0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Ici, on vous informe que le sujet touche à l'intime et aux violences à caractère sexuel. Donc si c'est trop sensible pour vous, on vous invite à venir nous écouter quand vous vous sentirez prêt ou prête. Donc aujourd'hui, nous recevons Laurent, hypnothérapeute et sophrologue, ainsi que Pierre, connu sous le pseudonyme de Sexopsycho, qui nous fait le plaisir de revenir nous voir. Ensemble, nous allons échanger sur le retour à la sexualité après une agression à caractère sexuel. On va parler de ce qu'est un traumatisme, ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là et les conséquences à moyen et long terme. Et bien sûr, on interroge nos invités sur comment sortir du traumatisme, comment revenir à son intimité et à sa sexualité. On vous souhaite une bonne écoute et on vous retrouve en fin d'épisode
1: Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Marie.
0: Bonjour.
1: Et bonjour Noah. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons aborder le retour à la sexualité après une agression sexuelle. Laurent, tu es hypnothérapeute et sophrologue. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours
2: Alors, euh, premièrement, j'ai été ambulancier pendant une vingtaine d'années. J'ai été confronté à pas mal de situations d'urgence notamment à des choses que j'ai pu observer qui m'ont amené progressivement vers l'hypnose et plus récemment vers la sophrologie. J'ai également été formé, accompagné par SVS 44, c'est Stop aux violences sexuelles du 44 à Nantes. Et j'ai également suivi une formation en sophrologie sur la santé sexuelle. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, notamment dans le traumatisme, parce que j'accompagne beaucoup de de personnes traumatisées, et euh, notamment les traumas sexuels.
1: Ok, et donc du coup, dans, dans le cadre de ton activité, c'est quelque chose que tu rencontres euh, assez fréquemment euh...
2: Alors, depuis que je suis arrivé euh, dans les Deux-Sèvres, euh, oui, un peu plus que, que dans le 44, effectivement. Euh, après, peut-être que les gens viennent plus facilement aussi ici, et peut-être que je, maintenant que je suis formé, peut-être que ça aussi, euh, ça a une répercussion. Euh, je pose des questions que je ne posais pas auparavant, notamment sur les violences physiques, euh, les violences psychologiques et les violences sexuelles. Donc forcément, ça ouvre aussi euh, un questionnement. Euh, on n'est pas tous euh, OK pour euh, qu'est-ce que c'est une violence sexuelle. Parfois, les gens minimisent, disent oui, mais ben ça, c'est pas grave. Et en fait, euh, quand ils prennent conscience que effectivement c'est une violence sexuelle et que probablement, ça peut euh, entraîner un traumatisme, là, on, on vient réveiller quelque chose.
1: Pierre, on te retrouve avec plaisir. Tu étais venu nous voir pour nous parler du consentement il y a un an. Oui. Tu es psychologue et sexologue. Tu tiens également le compte Instagram sexopsycho. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et te présenter pour ceux qui te connaîtraient
3: pas encore euh, Oui, bah, comme tu l'as très bien dit, du coup, je suis psychologue clinicien et j'accompagne principalement des personnes dans cette branche-là. Donc, ça veut dire tout ce qui va être euh, anxiété, troubles du comportement alimentaire, dépression, euh, troubles du stress post-traumatique, tout ça. Et donc, forcément, ce sont souvent des pathologies qui sont euh, en comorbidité avec des, euh, euh, bah, on va dire, des, des expériences de vie, des, euh, des, euh, des accidents de vie. Et donc, euh, euh, ça va être principalement en cabinet libéral, mais ça peut être aussi en institution. Et du coup, avec la spécialité que j'ai en sexualité, euh, très souvent, ça va être sur les rebonds des troubles sexuels qui viennent souvent après aussi euh, des agressions. Donc euh, c'est principalement dans le cadre de, des, des troubles sexuels euh, qui vont être accompagnés d'un point de vue psychologique où très souvent en fait, j'ai ce, cette thématique qui revient. Et après aussi sur le compte Instagram forcément, énormément de témoignages et euh, de personnes du coup qui viennent aussi en DM euh, bah voilà, forcément euh, évoquer ces, ces faits de vie.
1: Très bien, eh bien euh, on va pouvoir commencer à ouvrir du coup euh, cet épisode en, en redéfinissant un petit peu. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle, du coup
0: Alors, sur, bon, sur le site du gouvernement, moi, j'ai juste pris la définition qu'ils donnent. Euh, alors, eux, ils parlent de violence sexuelle, désigne tous les actes sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Je pense que ça résume relativement bien les choses. Je ne sais pas si, euh, si vous voulez compléter de manière un peu plus euh, poussée.
3: Euh, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de le verbaliser euh, dans le reste de, du podcast, mais je trouve toujours ce petit paradoxe du coup de, du renvoi à l'aspect légal pour un sujet qui justement aujourd'hui souffre aussi de ce traitement-là, on va dire, l'aspect légal. Tu peux du coup tirer un peu plus le fil là sur te sur Oui, bien tournoi. sûr. Alors, je... Non, je fais un teasing. <rire> Vous débrouillez que <avec> ça. Désolé <rire> euh, déjà, euh, mais du coup dans le sens où, euh, euh, par exemple, le, le fait que ça, on parle d'agression sexuelle. Moi, je rappelle toujours que du coup, c'est compliqué euh, de parler de sexualité quand il s'agit de violence, parce que dès l'instant où c'est des violences, c'est plus de la sexualité. La sexualité, c'est un partage, c'est euh, c'est des sensations positives ou neutres, au pire. Donc voilà. Donc du coup, dès l'instant où il y a cette notion un petit peu euh, forcément euh, de mélange et d'aller au rappel juridique et la prise en charge aujourd'hui qui fait qu'il n'y a aussi pas toujours une... Enfin, je le dirais tout à l'heure, mais en gros, l'aspect euh, euh, de la prise en charge fait parfois aussi du problème qu'on peut accompagner en cabinet euh, mmh. parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de faire des démarches juridiques et ce n'est pas tout le monde qui en ressort aussi indemne. Voilà.
0: Mmh. Oui, et puis les démarches juridiques peuvent venir ajouter au traumatisme de l'agression.
3: C'est exactement ça.
1: Et Laurent, est-ce que tu voulais compléter, toi,
2: de ton côté Oui, quand, quand j'entends le mot surprise, la surprise, ça peut être aussi une atteinte au regard, par exemple, quelqu'un qui est confronté à la sexualité juste en face de lui, qui n'a rien demandé, surtout à un certain âge, ou même d'ailleurs, il a même pas d'âge, hein, être confronté à un corps nu alors qu'on n'est pas, qu pas décidé à ça, ça peut aussi voilà, faire partie de la surprise. Donc il n'y a pas forcément de contact physique pour euh, être agressé sexuellement. Ça peut être, euh, être imposé à avoir des images qu'on aurait préféré ne pas voir.
0: Oui. Comme
1: euh, les dick pics, par exemple, donc euh, les photos euh, de pénis qu'on peut recevoir ouais. sur son téléphone.
0: Ça, ou, euh, ou même un enfant qui tombe sur... Euh ses parents... Enfin, bon, là, on est sur la surprise, mais euh, qui, un enfant à qui on impose euh, des, des visions, des choses voilà, qui ne sont pas de son âge, ou, euh, ou même, tu disais qu'il n'y avait pas forcément besoin de contact physique, ça peut être aussi dans les mots, ça peut être aussi... Bah, on, parle, on parle du harcèlement, euh, voilà, le harcèlement à caractère sexuel, c'est pas forcément avec contact physique, ça peut être avec des remarques déplacées et insistantes, lourdes, et, euh, et ça peut être traumatique euh, selon la manière dont c'est fait, enfin, vécu aussi, euh, au final, et atteindre euh, l'intimité, le corps, euh, et le, avoir. Enfin, je sais pas, vous, vous avez peut-être vu en, en thérapie des personnes qui étaient, dont l'intimité était impactée par ce genre de choses, même s'il n'y avait pas eu de, de contact physique dans la violence mmh. à caractère sexuel.
2: Parfois, un, un regard peut, peut déshabiller euh, un corps. Et ça peut être très, très, mmh. euh, très, très mal vécu.
3: Oui, et puis il n'y a pas de c'est important de laisser de côté l'aspect de hiérarchie, très souvent c'est pour ça aussi le côté juridique parfois fait écho comme ça, c'est qu'il y a une hiérarchie des crimes et des délits, la réalité c'est que dans les traumatismes que ça peut laisser la hiérarchie n'existe pas, il y a des personnes qui peuvent être heurtées par certaines choses et d'autres personnes vont très bien le vivre et d'autres choses qui vont être beaucoup, moins, beaucoup plus lourdes et pour d'autres non. Voilà.
1: Eh bien, je crois que Pierre tu nous as donné un peu la suite comment on peut définir du coup un traumatisme ou une expérience traumatique Pierre ou Laurent comme, comme vous souhaitez je bon. <rire> ne et bien Pierre si tu veux et puis euh...
3: Bah, euh, bah, traumatisme en général c'est un choc euh, alors bah, traumatisme au sens bah, si on prend l'étymologie traumatisme c'est aussi physique et psychologique mais c'est vrai qu'on l'entend très souvent au sens psychologique c'est un choc émotionnel euh, qui va laisser des séquelles euh, physiques et ou psychologiques euh, euh, oui, c'est déjà pas mal. Après, il y a plein de,
2: de différents traumas, mais ouais. oui. Pour ma part, je vois le trauma comme, euh, comme une fracture. En fait, il y a une fracture dans, dans le cerveau qui, qui vient se créer. Euh, euh, c'est comme quand tu tombes par terre. Voilà, ta montre se casse, le temps s'arrête. Le temps va s'arrêter euh, au niveau du trauma. Enfin, le jour du trauma, à l'heure du trauma, ton corps physique va continuer euh, d'évoluer mais euh, ta partie émotionnelle, elle va rester figée dans le temps. Et quand tu vas être confronté à quelque chose qui peut ressembler euh, de près ou de loin à cette agression, euh, forcément, tu vas venir euh, euh, en
1: réactivité, tu vas devenir agressif. Ok, donc on a commencé à aborder un petit peu euh, euh, comment ça pouvait fonctionner dans le cerveau. Est-ce qu'on euh, est -ce qu peut rappeler un petit peu... Euh, euh, voilà, les différentes, euh, les différentes phases, en fait, que, ou comment le cerveau peut euh, euh, prendre le contrôle en fait, euh, dans, euh, dans ces genres d'expériences en fait, euh, traumatiques.
2: Il y a trois façons de réagir à, à une agression. Soit euh, je me bats, soit je fuis, hein, soit euh, je reste figé. C'est un petit peu comme le chat qui, enfin le, la souris qui se trouve face au chat. Si elle court, ça amuse beaucoup le chat. Donc euh, l'agresseur va être beaucoup amusé si euh, la victime euh, a peur. Euh, si la victime reste figée, bah, l'agresseur va aussi prendre, euh, prendre le pouvoir et euh, si euh, la victime par exemple euh, fait la morte, du coup c'est beaucoup moins intéressant. il il y a beaucoup moins de, de jeux possibles. Le chat, euh, si la souris euh, est comment dire complètement euh, fait la morte, il y aura plus de jeux pour le chat, il va s'en détacher.
3: J'aime beaucoup les métaphores, quand les professionnels font des métaphores, donc j'aime beaucoup les images de Laurent. Et je voudrais juste compléter avec le fait que ça ne dépend pas toujours de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que d'ailleurs, on parle même de... de de mécanisme de sauvegarde exceptionnel. C'est comme ça que ça s'appelle quand il y, a, il y a ce stress intense qui est présent, et, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Alors évidemment, il y a parfois des choses qu'on peut mettre en place dans notre vie, comme par exemple de, du self défense, des choses comme ça qui vont conditionner à certaines réactions plus qu'à d'autres. Mais euh, il y a beaucoup de personnes qui peuvent culpabiliser aussi de leurs réaction dans ces instants-là, de, de, face à l'agression. La réalité, c'est que c'est quelque chose qu'on peut très 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 difficilement prévoir euh, et anticiper. Et contrôlé. Euh,
2: J'ai entendu l'histoire d'une dame qui euh, se sentait suivie, et donc du coup, l'agresseur arrive devant chez elle, donc à la porte, à la porte de l'immeuble, et euh, beaucoup, beaucoup de sang-froid. Cette dame euh, lui a dit Mais euh, écoutez, on va pas faire ça dehors, euh, venez, entrez, euh, entrez avec moi, et ensuite on, on pourra être confortable. Ce qui a complètement dérouté l'agresseur, parce que l'agresseur, lui, euh, voulait absolument quelque chose, un contact très violent. Le fait d'avoir euh, été invité, du coup, n'était plus dans l'agression, donc il a été complètement dérouté. Elle a réussi à lui claquer la porte au nez et à rentrer euh, se réfugier euh, chez elle. Ça demande beaucoup de sang-froid. Je doute. Ça le contrôle de ouf, ouais. ouais. Je doute que ça puisse arriver dans beaucoup de situations. Souvent, les gens restent euh, figés et ne savent pas quoi faire. Euh, et, et du coup, à ce moment-là, le, le corps devient euh, l'objet de, de l'agresseur. En fait, on ne peut pas réagir la, dans la plupart, de, la plupart des cas.
0: Et, euh, et du coup, je peux me permettre, euh, en fait, on avait parlé de, de cet aspect euh, traumatique dans l'épisode sur les violences éducatives ordinaires avec Fanny, là. et euh, on avait vu que, en fait, ce qui fait la sidération, c'est que euh, le cerveau, il comprend qu'il y a un pic Très très élevé de stress qui arrive, qui est dangereux pour les organes vitaux. Du coup, il dit alerte rouge, alerte rouge, et pouf, il coupe tout et euh, sidération. Et, et du coup, euh, cet état de sidération. C'est pour ça, je euh, rejoins ce que tu disais, Pierre, sur le fait qu'on ne peut pas prévoir parce que c'est le cerveau qui prend le contrôle et on n'a pas la main sur le cerveau. Il fonctionne tout seul, il fait sa petite vie. Et, euh, et, euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans un état de sidération complètement paralysé, incapable de bouger, de parler, de faire le moindre chose. Et, euh, et c'est super important de se dire que c'est pas. On n'est pas coupable de pas avoir pu réagir. En fait, c'est juste le corps qui est, se protège lui-même parce que le corps est super intelligent tout seul. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, euh, et ça anesthésie les émotions. C'est pour ça que j'ai lu. Le, le, on parle de dissociation traumatique quand le, ça se détache, le corps se détache de. de...
3: Oui, c'est une des possibilités. Oui.
1: Alors, juste pour compléter, si je ne dis pas de bêtises, du coup, euh, donc la partie qui prend qui prend le contrôle, c'est l'amygdale du coup. Euh, dans ces, euh, ces moments-là en fait et, euh, et qui a certaines particularités hein, si je ne dis pas de bêtises c'est aussi donc, euh, elle propose ces trois réactions qu'on a, qu a, euh, qu a évoquées mais elle gère euh, très mal du coup les souvenirs et euh, ce qui potentiellement euh, va nous permettre de glisser un petit peu sur euh, bah, les séquelles en fait que peuvent euh, provoquer du coup une agression et un traumatisme c'est euh, voilà quel on peut retrouver du coup derrière ces, euh, du coup ces différents événements et puis à, à quoi c'est dû entre guillemets est-ce que euh, je peux vous laisser aller un petit peu sur cette, euh, sur cette piste
3: moi, je vais peut-être répondre à ça par rapport à ce que je peux retrouver euh, au cabinet. Donc, ça va être sur deux axes. Très souvent, c'est l'axe psycho et l'axe sexuel. Donc, sur l'axe psycho, bah du coup, il peut se développer des, des troubles comme le, le, bah, le trouble du stress post-traumatique, évidemment. Il n'y a pas besoin de, de, de revenir de la guerre pour avoir euh, ce genre de choses. Parfois, une, une mauvaise chute peut suffire. Donc, imaginez une agression, une agression sexuelle. Euh, on va sûrement développer aussi parfois des troubles anxieux Donc, parce qu'on a été sur un caractère tellement exceptionnel qu'il pas être prévu que du coup après notre environnement peut être inquiétant dans sa dans son aspect euh, euh, non prévisible. Euh, l'aspect de dépression aussi parce en bah, mine de rien on a aussi beaucoup de choses qui vont être mises en question beaucoup de, 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 de rumination de pensée automatique l'image de soi qui va peut-être être, être déflatée parce que du coup on aura aussi cette ces, cette euh, adhésion à une, à une étiquette de victime mais qui parfois va être aussi quelque chose qu'on va à la fois repousser et en même temps vouloir revendiquer euh, l'aspect social il joue beaucoup il y a des personnes autour qui vont soit nous fustiger soit ne pas nous écouter soit au contraire vouloir absolument euh, nous faire vivre les choses d'une certaine façon et après sur l'aspect sexuel bah du coup euh, plusieurs troubles sexuels euh, des douleurs euh, des pertes de l'appropriation de son intimité euh, voilà il peut avoir des conséquences en troubles sexuel, il peut très bien avoir des vaginismes des choses comme ça sans forcément qu'on on soit sur, encore une fois sur un aspect euh, peut-être physique immédiat il peut avoir une agression non physique mais que le corps euh, ait quand même euh, du coup des séquelles euh, malgré tout de la même façon que par exemple si vous avez euh, quelqu'un vous fait peur très fort bah, bah après vous pouvez avoir des, des courbatures dans les jours d'après bah, c'est un peu pareil pour les agressions, parfois, on peut avoir des, des, des somatisations euh, physiques, même s'il n'y a pas eu atteinte euh, directe. Euh,
1: Pierre, est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est le stress post-traumatique et euh, comment ça peut, euh, on peut, euh, ça peut se présenter dans, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, en, en termes de symptômes
3: du stress post-traumatique très souvent il faut un certain temps pour le diagnostiquer alors c'est important parce que du coup il y a des personnes par exemple elles ont deux jours après l'agression encore des, des réviviscences et on va leur dire bon ils ont sûrement un TSPT alors la réalité c'est que c il faut un certain temps euh, j'hésite toujours je sais jamais si c'est trois mois ou six mois j'ai un gros doute là-dessus euh, mais du coup il me semble que c'est trois mois euh, et en fait la personne va avoir des réviviscences donc de la situation euh, des pensées automatiques par rapport à ça de la somatisation alors ça dépend aussi des personnes évidemment euh, la personne va être en hyper vigilance la plupart du temps ça va être bah, il y a le, le bruit le micro onde arrive à, à j'ai lancé mes pattes pendant deux minutes ça sonne je, je fais j'ai un, un sursaut euh, voilà ça va être beaucoup de en fait finalement de, de situations qui montrent qu'on n'est pas passé à autre chose il va aussi parfois avoir des hypersomnies ou des insomnies, plus principalement, plus souvent des insomnies. Il va aussi avoir des pertes d'intérêt, Alors, des symptômes qui sont assez proches finalement de ce qu'on trouve dans la dépression, des pertes d'intérêt pour les choses qu on, qu on, pour lesquelles on avait de l'intérêt d'habitude. Parfois, ça va être aussi des peurs qui vont se poser sur des activités habituelles comme sortir de chez soi, aller faire ses courses, rencontrer des amis. Voilà. Ça va être souvent ça, un petit peu tous ces symptômes-là, ces signes qui peuvent s'observer. En général, il laisse peu de doute quand on l'a.
0: Il y a aussi, euh, je pense, euh, un aspect ultra important euh, concernant l'autodestruction euh, qui arrive avec le syndrome de stress post-traumatique et en réaction, euh, en réaction en séquelles euh, euh, au traumatisme, euh, avec des, que... comport des comportements déviants, des mises en danger, euh, des, euh, où, où du coup, euh, son corps, sa vie n'a plus le même... Ou alors parce qu'on veut que ça s'arrête ou... Euh, ben voilà.
2: Alors effectivement, il y, a, il y a parfois des comportements euh, qui sont euh, inappropriés. On peut retrouver, dans euh, après une agression sexuelle, une hypersexualisation justement, une mise en danger. Euh, J'ai rencontré beaucoup de femmes euh, dans, dans, dans ce bout-là euh, qui rentrent euh, en, en séance et qui sont dans un rapport de séduction euh, très très fort et euh, qui, qui, dans leur histoire, racontent qu'elles prennent beaucoup beaucoup de risques euh, elles se mettent en danger euh, régulièrement parce que c'est ce qu'elles connaissent et c'est ce qui est, entre guillemets, euh, rassurant parce que c'est la seule chose qui est reconnue euh, par le cerveau euh, traumatisé, euh, entre guillemets, toujours. Est-ce que ça complète euh, ce que tu voulais dire, Marie
0: Ouais, ben en fait, j'allais parler euh, un tout petit peu de moi euh, pour compléter en disant que j'ai été violée quand j'avais 18 ans euh, et l'année qui a suivi ça, j'ai vraiment... Je fais n'importe quoi. Je couchais avec n'importe qui, n'importe quand, alors que je, je, je n'aimais pas ça, j'avais mal même. Euh, et c'était vraiment... Euh, il a fallu que je parte de l'endroit où j'habitais, que je déménage et que je change d'études et que je change de vie complètement pour euh, réussir à me reconstruire et à arrêter ces comportements déviants et à, me, à refaire un parcours. Et c'est vrai que ça a été... Euh, je pense il euh, y a eu... Euh, Enfin, il peut y avoir des points de rupture très violents euh, dont on ne on fait pas forcément le lien tout de suite aussi. Euh, c'est après coup, avec le recul, on se dit Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Et c'est hyper. Autant plus enfin, Je, je me mets à la place des femmes, des hommes et des personnes qui subissent des violences sexuelles et qui vivent ce genre de, de, trauma enfin, de séquelles traumatiques. Et euh, c'est très culpabilisant d'être dans ce schéma-là euh, pour soi-même en se disant j'ai été violée mais en fait je me mets en danger et ça peut m'arriver encore et du coup je ne tire pas de leçon de ce qui s'est passé et euh, je suis débile ou quoi et, et en fait euh, c'est en ça que je dis que c'est culpabilisant et qu'il euh, faut être aussi bienveillant avec soi-même enfin c'est pas facile parce qu'on est dedans mais, euh, mais je me dis que si je l'avais entendu peut-être à ce moment-là j'aurais mais euh, voilà je me dis que c'est bien de pouvoir le dire et de l'entendre pour les personnes qui, ont... qui sont sur ce parcours-là
2: tu, tu parlais de culpabilisation euh, parfois dans, dans l'agression sexuelle le, le corps réagit et les organes sexuels réagissent et du coup il y a une forme de plaisir euh, qui, qui qui est là et c'est bien encore une fois le corps qui réagit et c'est bien non consenti euh, et le fait de, que, que le corps physique réagisse c'est d'autant plus culpabilisant parce que se dire mais voilà j'ai pris du plaisir dans une agression sexuelle et encore une fois une agression ce n'est c'est non consenti
0: et euh, je pense que ça, j'en avais discuté avec mon, mon psychologue euh, parce qu'on me parlait de plein de choses <rire> et euh, que ça rend, ça fait partie des choses qui rendent peut-être encore très difficile euh, le, la parole des personnes à pénis euh, en, en tant que personnes agressées justement parce que elle, 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 là, il y a cette réaction-là physique et les personnes ont plus de mal à se considérer comme agressées euh, à cause de, de cette réaction et donc à en parler euh, comme d'une agression ou euh, à le conscientiser comme une agression.
3: Après, souvent, les agressions s'inscrivent aussi dans un parcours de vie où il peut y avoir aussi euh, euh, peut y avoir des, des moments un petit peu traumatiques autour de la sexualité ou de l'intimité ou au niveau de, de, du rapport aux autres, peu importe, et qu'en fait, l'agression ne soit finalement que le, le déclencheur de tous ces traumas accumulés qui n'avaient peut-être pas encore euh, bah, trouvé... Euh, leur, leur explosion on va dire donc c'est ça aussi c'est que parfois du coup le, le comportement de la personne suite à cet événement là va pas être que le résultat de cet événement là il va être souvent aussi le résultat de tout un parcours c'est ça que voilà, c'est très souvent, c'est compliqué aussi pour certaines personnes d'entamer un travail thérapeutique euh, euh, sur le sujet parce que souvent bah, il va falloir aller travailler sur plus que l'agression, parfois ils vont être sur l'identité en, entière. Et donc, voilà, c'est pour ça que les comportements que les personnes vont avoir, ça va être vraiment euh, individu dépendant.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, les séquelles vont être assez différentes aussi euh, si on est sur une agression unique ou si on est sur des agressions multiples, comme tu l'expliquais, avec un. un un parcours euh, qui, euh, qui vient atteindre la sexualité de différentes manières, à différents moments de la vie et, euh, et de manière répétitive, où là, on ancre quelque chose de manière beaucoup plus forte et, et, euh, et on, on va sans doute aller sur des perturbations ou des séquelles beaucoup plus marquées aussi, j'imagine.
3: Ça dépend. Ça dépend ouais. des personnes. En fait, il n'y a pas de normes. Voilà, c'est ça. Et puis, encore une fois, ça dépend vraiment de, de nos de capacité à nous adapter aussi à, à ces réalités là ça dépend aussi de l'entourage qui sera là à ce moment-là, ça oui. dépendra de notre gestion des émotions, de notre, tout euh, à l'heure on parlait un peu finalement j'ai l'impression de, de un peu les trois axes soumission, euh, évitement, contre-attaque, oui. c'est ce qu'on retrouve dans les schémas, schéma cognitif et, euh, et donc voilà ça dépend vraiment des personnes de notre éducation et parfois même de la période de vie. Parce que du coup, la période que la personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même que vous serez dans cinq ans, et en fonction de rien que le contexte dans lequel vous évoluez, vous pouvez avoir des réactions totalement différentes. Donc, euh, c'est impossible de le prédire, et, euh, et en fait, c'est pour ça que c'est si important de se faire aider par des professionnels de santé. Par rapport à ça, c'est parce que justement, en fait, il faut réussir à trouver ce mode d'emploi qui nous est personnel, et ça, on le trouve vraiment pas dans des livres ou dans ou dans dans le témoignage d'une personne qui aurait vécu exactement la même chose.
0: Ah bah, totalement tu viens de nous offrir un magnifique, euh, <rire> une magnifique transition.
1: Et Oui, une belle, une, belle, une belle transition, tout à fait, sur comment on peut faire face à ces séquelles. Alors, sur le côté, euh, je pense qu'il y, y a une notion temporelle qu'on peut, qu peut ajouter à cette question-là. Est-ce qu'on est, euh, est qu peut faire face à ces séquelles directement après ce qui soit passé ou euh, des fois, quand c'est quelques années plus tard, euh, je pense qu'on a deux cas de figure qui sont un peu, un peu différents. La question
2: est de savoir euh, si un, un jour on guérit réellement de son traumatisme ou pas. On, on peut se réapproprier sa sexualité par, par, par différentes, euh, différentes façons. Il euh, y a Diana Richardson qui, 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 euh, qui, qui en parle un peu dans, dans, dans son ouvrage « Amour et émotion. Euh, on parle notamment de, de tantra. Donc souvent, quand euh, on parle de tantrisme, les gens euh, s'imaginent euh, la sexualité... Euh, complètement débridé alors que là on est plus sur de la reconnexion au corps euh, l'usage de base de la sexualité c'est euh, être avec l'autre être en connexion avec l'autre euh, bien sûr consenti et c'est vraiment se réapproprier le corps et euh, j'ai envie de dire la, la pénétration est, est presque euh, est presque inutile parce que du coup il y a vraiment une vraie connexion il y a une connexion dans le regard une connexion dans le toucher et je pense que ça peut être un bon axe pour euh, retrouver sa sexualité, en tout cas, euh, retrouver confiance euh, en l'autre. Mais il euh, faut déjà se reprendre confiance en soi avant de pouvoir se livrer à, à une autre personne. C'est vraiment un lâcher-prise euh, hyper important.
1: Et du coup, euh, sur, euh, sur tous les aspects qu'on a évoqués euh, avant, surtout sur la, le côté psyché, en fait, euh, avec le, euh, le, le trouble du le stress euh, post-traumatique, euh, si euh, j'ai euh, si bien compris dans mes lectures, euh, le but du jeu étant de le faire disparaître entre guillemets, le réduire le plus possible, euh, sachant qu'on peut pas le faire, on peut pas le faire, euh, pas le faire euh, disparaître complètement. Je sais pas, Pierre, toi, est-ce que tu peux nous, nous aiguiller un petit peu sur cette, euh, sur cette question
3: Alors. Euh... Je veux pas déformer les propos de, de Laurent si si c'est pas exactement ce qui ce que vous avez voulu dire. Mais du coup le effectivement le fait que ça reste dans notre parcours de vie pour toujours ça c'est c'est ça fera ça fera toujours un peu partie de la du bah, finalement de l'identité ça fait partie de notre parcours mais comme les choses positives de la vie de, de toujours aussi. Par contre la réalité, c'est qu'on peut sortir des symptômes quand qu'on a eu, évidemment. Donc, c'est pour ça que il, il, je, je, je le présente souvent comme un peu une, une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, le, le stress de manière générale ou l'anxiété, c'est un point fixe que vous avez quelque part, que vous rencontrez qui va se manifester par des attaques de panique, des, euh, de la survigilance, de la, de la, des pensées intrusives, peu importe. Et en fait, vous avez une petite boucle qui va se créer autour de ce point-là. C'est-à-dire que du coup, si la boucle est toute petite, bah, vous allez peut-être passer parfois 10 minutes avant d'avoir à nouveau une pensée à, à intrusive, avant d'avoir tout de suite des, des séquelles, des, 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 des douleurs, tout ça. Et en fait, quand vous faites un travail thérapeutique autour de ça, donc peu importe après les orientations que vous choisissez, il y a des personnes qui trouvent des solutions auprès de gynécologues, sages-femmes, il y en a d'autres qui le trouvent autour de sexothérapeutes, psychologues, hypnothérapeutes, voilà. Il, il faut trouver le, le ou la professionnelle qui pourra nous accompagner comme se sent aussi à ce moment-là. Cette personne-là va surtout intervenir non pas à faire disparaître ce point, ça ne sera pas possible. Par contre, il pourra, la personne pourra aider à augmenter la boucle pour qu'en fait, la boucle, à un moment, soit tellement remplie de stratégies et de choses qu'on met en place pour retrouver une vie qui nous convient, dans laquelle on se sent épanoui, qu'à un moment, bah, en fait, si un jour, on revient à ce point-là où on repense à l'agression, bah, en fait, on se dira juste, bon, c'était un mauvais jour aujourd'hui. Voilà. Parce que, on, on, on aura l'entièreté du tableau d'ensemble qui fera que, bah, voilà, ça, ça, ça ne disparaît pas. Mais par contre, on peut retrouver euh, du contrôle dans cette boucle qui, qui augmente. Voilà. C'est comme ça que je le présente en tout cas en cabinet. Mais, mais évidemment que alors, les symptômes, on peut aussi les sentir vraiment disparaître, mais ce point ne disparaît pas. On ne peut pas enlever le souvenir du cerveau. Voilà.
0: Oui. Je veux dire, c'est vrai que... Et en fait, chaque méthode est propre à, à ses besoins. Et, et euh, tout à l'heure, tu parlais de, faire, de se faire accompagner par des professionnels. Et c'est vrai que ça peut passer par euh, l'hypnose, la sophrologie, le MDR, euh, la thérapie, où juste on discute. Euh, et euh, des groupes de parole... Ben je, mais... Aussi, mais ça peut aussi être en complémentarité sur ben, trouver des groupes, des associations pour se faire accompagner avec d'autres personnes qui ont pu vivre et trouver des échanges de partage d'expériences et euh, parce qu'au final euh, en partageant des expériences de personnes qui ont déjà vécu ça, et qui sont passées par là, ben, ça peut aider à trouver le, le chemin qui nous convient. Euh, ça peut être euh, ça peut être aller euh, chercher euh, euh, la reconnaissance de son histoire, de son vécu traumatique et en, son statut de victime sans qu'il ne soit euh, culpabilisant ou honteux ou, ou, raba ou euh, euh, raba pas, rabaissant, ce n'est pas le mot que je cherche, mais euh, en tant que victime, on peut se sentir euh, inférieur, ou alors que non, en fait, c'est juste… Un état Et, euh, et ça, c'est, je pense, super trop, super important d'en prendre conscience quand on, quand on, on parcourt aussi, euh, tra travailler, voilà, se pardonner à soi-même aussi. Ça, c'est un maxi-boulot euh, de, de, dans, dans, dans ce parcours-là, cheminement, pour faire face à, à toutes les séquelles. Euh, et, euh, et ça peut passer aussi par la lutte, l'engagement, le militantisme. Hein, il, y a, il y a énormément de façons, je pense, complémentaires à, à cette thérapie qui sont, je pense... Essentiel à, à sa reconstruction et à, à, au travail sur les séquelles euh, traumatiques dont on parlait euh, tout à l'heure
2: dans, dans, dans les séquelles, on, on a oublié d'aborder euh, l'énergie meurtrière. Euh, souvent, euh, quand une personne a été agressée, euh, il y a une énergie meurtrière qui, qui s'invite euh, en elle. Euh, donc on peut être dans l'autodestruction ou dans une violence aussi euh, contre les autres. Euh, je sais que dans certaines associations qui accompagnent les traumatisés sexuels, euh, notamment chez euh, Stop aux violences sexuelles, ils proposent des ateliers escrimes. où euh, c'est des groupes euh, de femmes, ils ne mélangent pas, ce pas des groupes mixtes. Il euh, y a souvent un psychologue ou un ostéopathe ou euh, un kiné qui sont là pour euh, aider les personnes et elles vont, elles vont se confronter à euh, quelqu'un avec le visage masqué, forcément c'est en escrime et euh, elles vont pouvoir activer justement cette énergie meurtrière euh, et s'en libérer. Il y a souvent euh, ce, ce pas à passer. Euh, la personne a besoin d'entrer euh, dans une forme de colère pour pouvoir sortir euh, du trauma. Euh...
0: On a oui. un côté cathartique en fait un peu à... dans... dans le fait de pouvoir euh, céder à la pulsion entre guillemets meurtrière mais de manière cadrée et qui ne soit pas... Euh...
3: Exactement. <rire> Il y a même une BD qui a été faite sur ces groupes-là par Quentin Zuiton, hein, qui s'appelle Touché, euh, et qui est fabuleuse. Enfin, fabuleuse BD. Euh... Ah, vous savez déjà okay. Non, non, non,
0: non il <rire> faudra juste qu'on pense à le redire en reco tout à l'heure, mais ouais. euh, c'est une bonne idée.
3: Du coup, ouais, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Oui, je, qui, je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que c'était à ce point connu.
1: Juste pour revenir sur la prise en charge, entre guillemets, euh, euh, à quel moment... Euh... À quel moment ça semble opportun en fait de se faire prendre, en, se faire prendre en charge sur euh, est-ce que euh, je sais pas j'ai euh, je subis une agression euh, aujourd'hui est-ce que demain à venir consulter euh, un thérapeute ça peut être quelque chose euh, de bénéfique ou est-ce qu'il faut laisser un peu de temps
3: Alors de la même façon que a par exemple parfois des euh, tu peux voir des attentats et qu'il y a des cellules psychologiques qui viennent se déplacer. Bah en fait, ça vient répondre un peu à la question, c'est que la prise en charge, elle peut se faire dès les premières heures. C'est pas pour rien qu'on essaye aussi de former les, les autorités euh, à ce genre de choses, parce que parfois, les premiers mots qui vont être prononcés, la, la façon dont on est accueilli euh, par un ami, une amie, par un professionnel, ça va peut-être changer aussi les prochains mois. Donc, les, les premières heures, elles sont aussi importantes que euh, la prise en charge qui va se faire dans trois mois. Mais par contre, il y, y a beaucoup de personnes qui disent bah ça fait trop longtemps, je vais pas faire un suivi maintenant. Et c'est là où plutôt il faut euh, vraiment insister sur le fait que il est jamais trop tard, on n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa santé mentale. Et, et, euh, et c'est pour ça que du coup en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Euh, y y a vraiment, euh, l'important, c'est de trouver le ou la bonne professionnelle qui nous conviendra, ne pas hésiter à changer aussi quand on n'est pas face à la personne qui nous convient encore, voilà, donc la, la question de la temporalité moi là-dessus je dirais, on est toujours légitime même il y a des fois, on a fait un suivi on est déjà au clair avec ça, puis deux ans plus tard on se dit oh est-ce que j'y retournerai bah oui, oui il ne faut pas hésiter, voilà, c'est important quitte à faire, on fracune fera qu'une séance, ça se trouve on, on se rendra compte que, bon bah, non, en fait ça ne me servi à rien, j'étais déjà bien, bon bah super très bien, on n'est jamais trop curieux
2: je pense que quand, quand ça pourrit la vie, euh, c'est que c'est important d'aller rencontrer euh, quelqu'un. Euh, la thérapie c'est pas forcément quelque chose de très long. Il euh, faut un peu voir la, la thérapie comme une, une station essence. Euh, si j'ai besoin de, de faire un long voyage, bah, je vais faire le plein euh, et peut-être que je vais avoir faire, besoin de faire le plein régulièrement pour pouvoir euh, avant de devenir autonome. Et à un moment euh, j'expliquais mon thérapeute voilà. Là j'ai fait le plein, je pense que je suis autonome. J'ai des petits trajets à faire. Je reviendrai quand je serai disponible. Euh, et il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que la personne ressente le besoin de se dire Ah ok, là il y a un coup de moins bien. Peut-être que, que ça revient. Et, et comme disait Pierre, des fois il suffit juste d'une séance pour pouvoir remettre sur les sur les rails et se dire Ah ok c'est bon. Je je viens valider en fait que je vais bien. Des fois c'est ça.
0: Je voudrais juste rebondir sur euh, ce que tu disais, Pierre, euh, sur la prise en charge dans les premières heures et faire le lien avec ce que tu disais au début de l'épisode sur les manquements de la machine judiciaire dans la prise en charge de tout ça et le fait que ben il y a un tellement gros travail à faire sur, euh, sur la manière dont on accueille ça en... Dans, dans la démarche que les personnes font, parce que c'est tellement difficile déjà de faire la démarche, d'aller porter plainte ou d'aller voir la, le, les forces de l'ordre pour essayer de, 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 de faire reconnaître son, son agression, que, euh, que là-dessus, là il y a la manière dont c'est accueilli pris et les, dans les accompagnements proposés, etc., c'est encore très, très loin d'être euh, euh, à, à la hauteur des besoins qui sont présents euh, aujourd'hui. Et je pense que si là-dessus, euh, ça avançait, il euh, y aurait, euh, y aurait des, des, sans doute des traumatismes. Enfin, en tout cas, euh, un espace de confiance qui se créerait davantage, peut-être plus de liberté de parole, fin de, fin de possibilité d'y aller et euh, de sécurité au final derrière. Euh,
3: disons que j'entends très souvent des papis, euh, des, des mamis euh, dire que quand ils voient la télé-réalité, ils se disent que c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, s'ils si ont cette, ce parallèle qu'ils font, moi j'ai toujours le parallèle un peu commun de euh, si on veut savoir où on en est au niveau euh, de la représentation de la sexualité et de l'intimité dans un pays, il faut regarder son système judiciaire en termes de pénalité sur ces sujets-là. Euh, on est sur des textes de loi qui euh, décrivent bien bah, par exemple les viols comme des crimes. Donc, euh, Très bien, super, on a mis ça à la même échelle que les meurtres. C'est vrai que pendant très longtemps, il y avait même des slogans en disant « Voilà, un viol, c'est un meurtre, on laisse la victime en vie. » Donc voilà, il y avait une vraie reconnaissance morale. Après, il n'y a pas une reconnaissance forcément dans les actes. Il y a de nombreux témoignages qui sortent de partout, tous les jours, sur l'impunité. Après, la réalité, c'est que on est aussi sur le reflet d'une représentation qui va être sociologique parce que quand on regarde les sondages on voit bien qu'il y a encore des personnes qui trouvent des circonstances atténuantes à certaines agressions sexuelles en fonction du coup de la tenue de la personne en fonction de son comportement en fonction de son genre euh, donc Dès l'instant où on regarde ces chiffres-là, on se rend compte que finalement, le système judiciaire va être aussi le résultat d'une réalité aussi euh, bah de, qui concerne tout le monde. Et il suffit de voir comment sont accueillis parfois certains posts et certains témoignages sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller se balader dans les commentaires, parfois même d'une plateforme à l'autre. Je vous invite juste à regarder une personne qui témoigne pour agression sexuelle sur une vidéo pour combiner, imaginons. Vous regardez les commentaires sur Facebook, vous regardez les commentaires sur Instagram, vous allez voir deux mondes différents. À Instagram, vous allez voir plein de gens qui vont dire « Voilà, force, soutien, courage à toi », ainsi de suite, alors pas que, évidemment. Par contre, vous allez sur euh, Facebook, vous allez voir du coup une autre époque avec du coup des commentaires qui vont être beaucoup plus agressants, dire ouais, mais en même temps, euh, euh, moi il m'arrivait ça, j'en parle pas, euh, moi ça, ça, ça va, il y a d'autres trucs plus graves dans le monde, ainsi de suite. Voilà, ainsi
0: Et le vrai. pire, Twitter.
3: Ça, je n'en parle même pas, dans le sens où je ne <rire> suis pas. Voilà.
0: <rire> moi non plus, ça fait longtemps que j'y mets voilà. plus les pieds.
3: pas envie de brûler quand même.
0: On <rire> en fait.
1: Vas-y Laurent, du coup.
2: Il euh, y a eu une évolution euh, récemment, je, je pourrais pas dire le, les deux dates. Euh, le fait d'être alcoolisé euh, et d'agresser sexuellement quelqu'un, euh, c'est une circonstance aggravante maintenant. Avant, c'était une circonstance atténuante, maintenant, c'est devenu une circonstance aggravante. Donc, je pense qu'il y a une réelle évolution aussi euh, là-dedans, de se dire wow, « waouh, je suis responsable même si je suis alcoolisé
0: ». Oui, alors oui, dans les textes, maintenant… Euh, maintenant, euh, quand on voit les chiffres statistiques qui montrent le nombre de plaintes qui sont vraiment prises au reçu ou reçues ou qui vont jusqu'au bout, et le nombre de condamnations qui aboutissent, qui est ridicule, euh, est... Et mais, euh, mais ça reflète effectivement l'aspect sociologique dont vous parlait Pierre tout à l'heure, et même j'allais rajouter, euh, au-delà de, des circonstances atténuantes qu'on peut trouver etc., aux, aux agresseurs, même juste déjà alors, en questionnant le consentement, et même dans les générations jeunes aujourd'hui, c'est encore loin, loin, loin d'être acquis. Il y a encore un chantier, mais astronomique <rire> sur euh, sur déjà. Ben, bon, ça va, elle a pas, elle a pas, elle a pas dit oui, mais enfin, elle a pas dit non non plus. Euh, oui, mais enfin, c'est pas qui ne dit mot consent, ça ne marche pas cette expression. Elle est, elle est pas vraie en fait. <rire> et, et du coup, euh, et du coup, ça ça montre bien le, le problème sociologique qui vient se refléter, comme tu disais, sur le problème judiciaire qui a. Euh, qui est présent aujourd'hui dans, dans notre pays, en tout cas.
2: Je pense qu'il y a aussi, enfin, notre rôle en, en tant que thérapeute, je pense que c'est aussi de, de faire de l'éducation sexuelle. Euh, je recevais récemment un, un jeune homme de 16 ans euh, qui vient et qui, qui commence à discuter, il me dit bah « ben voilà, j'ai une copine, j'aimerais avoir des rapports sexuels avec elle, mais je ne sais pas trop comment faire ». Donc là, on a vraiment parlé de consentement, de toutes ces choses, et euh, donc, on parle préservatif, on parle protection, <coughs> on parle aussi euh, à, approche de, de la sexualité, consentement et tout ça. Et, euh, et là, il me dit « mais mes parents ne me parlent pas de ça, dès que j'en parle, ils, ils fuient le sujet, ils ne veulent pas, de toute façon, ce n'est pas avant 18 ans ». Je pense que euh, c'est dangereux, justement, de ne pas parler de sexualité avec ses enfants, parce que c'est euh, les « les, les condamnés » à se retrouver dans des endroits pas hyper cool pour une première fois, euh, vaut mieux avoir un, un, un gamin qui a une boîte de préservatif à disposition qui s'en sert ou qui s'en sert pas euh, qui puisse le faire dans un lieu sécurisant que se retrouver comme ça dans un parc euh, dans, des, dans des toilettes un peu sales enfin je sais pas une boîte de nuit par exemple
3: les mathématiques et la physique quantique sont des, sont des variables euh, qui, qui changent tous les jours il faut absolument mettre à jour nos connaissances et tout ça donc les mathématiques c'est assez fixe on a des, des choses qu'on sait ça ne bouge pas il faut les connaître et la physique quantique ce sont des choses où en fait on n'en saisit pas encore totalement le sens mais on est en train de se rapprocher de, de Bah ben, en fait là je suis pas en train de parler de physique quantique et de mathématiques je suis en train de parler de sexualité et c'est donc la sexualité est aussi une science euh, d'ailleurs ça, ça porte le nom de sexologie et que, du coup, en fait, que ça soit, euh, qu'on puisse imaginer que ce soit les parents qui puissent euh, éduquer leurs enfants à ça. C'est souvent, d'ailleurs, ce, ce à quoi renvoie l'école, hein. L'école, ils disent, oui, bah, maintenant, ils ont des parents aussi, ces, ces enfants, par rapport à ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'imaginerait pas dire, bon, bah, bah, les parents, ils savent faire des additions, des subtractions. Hein. Euh, bah, la sexualité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de le faire, donc du coup, on ne peut pas éduquer de cette façon, mais par contre, il y a cette pluralité d'avoir les bases en physique quantique pour savoir après pour l'utiliser. Donc, l'école qui renvoie aux parents, les parents qui renvoient à l'école, euh, et puis après, du coup, la récolte renvoie ça, du coup, après à des personnes extérieures. Ce qui fait que, après, on n'a pas les mêmes, les mêmes sujets d'un établissement à un autre. Alors que, du coup, on va tous avoir l'empire byzantin en, en quatrième en histoire. Il n'y a pas de souci. On l'a, celui-là. Tout le monde l'a. On s'en souvient pas du tout, mais tout le monde l'a. Par contre, avoir un tronc commun d'information qui, voilà, on est au clair avec ça. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est ça aussi, c'est que le, les textes de loi sont écrits. Mais bon, qui les, qui les respecte à 100% dans tout toutes les lignes qui existent, bah, pour un parcours euh, aussi euh, scolaire, ce serait important qu'il y ait, nul n'est censé ignorer son cours de sexologie.
0: Mais euh, sache que normalement, il, y est censé, il est censé y avoir 21 heures de, de, dédiées à, à l'éducation affective et sexuelle euh, des, des adolescents, donc au collège-lycée, et que les rapports de nous toutes de l'année dernière avaient analysé que sur les 21 heures, en moyenne par élève, il y avait 3 heures de réalisées. Voilà, donc l'éducation, les voilà. euh, manquements, elles sont là aussi. C'est
1: ouais, ouais. même depuis la... dès la maternelle, en fait, que oui. Euh, oui. la vie affective et la santé <rire> sexuelle vont être abordées. On voit bien hein, qu'il y, qu y a des soucis euh, là-dessus, hein, que là, le planning familial a même entamé une action euh, sur ce sujet-là pour euh, bah, pouvoir accéder plus facilement aussi aux établissements et proposer euh, des choses euh, plus... Euh, plus pertinente parce qu'on voit bien que bah, éduquer c'est aussi euh, ré réduire euh, à pas mal de comportements euh, déviants entre guillemets quoi. Euh,
2: sou Souvent j'ai cette conversation avec les, les ados que je reçois de leur dire mais euh, concrètement vous en savez plus sur la reproduction des plantes que euh, que sur la, la reproduction euh, euh, des humains et en aucun cas ils veulent devenir botanistes hein. ils veulent juste euh, avoir des rapports euh, consentis et protégés. <rire>
0: C'est magnifique, j'adore ces <rire> métaphores. Pierre, tu voulais... Alors... Là,
3: c'est aussi encore en lien avec finalement les textes et l'application la, la, sur le terrain. C'est aussi la question du, du budget qui est alloué à ça. Oui, C'est-à-dire que du coup, on est sur quelque chose qui ne va pas générer de, de profit. Je je donne deux exemples. Par exemple, je, je suis des comptes Instagram sur la sexualité et j'entends une personne qui intervient en milieu scolaire sur la sexualité et je sais que ce compte-là va être problématique dans sa communication parce qu'on est sur quelqu'un qui est pas du tout formé, qui aura une, très une très vite la limite de ses connaissances. Après, je vois aussi mon frère qui est prof histoire géographie en collège et qui me dit il a une intervention. Sur les questions de sexualité, euh, de genre et euh, d'orientation sexuelle, et il a dit, mais en fait, euh, il, il m'a répété ce que le monsieur avait dit ou ce qu'il avait répondu aux questions. Et j'entendais qu'il y avait vraiment des aberrations. Mais même lui, en tant que prof d'histoire qui est pas trop sensibilisé à ça, il l'avait repéré. Il m'a dit, mais là, c'est voilà. Et à chaque fois, moi, la question quand me posée sur Instagram, c'est euh, pourquoi toi tu fais pas des interventions au milieu scolaire Et du coup, moi, la réponse qu'il donne c'est que là, je, je m'occupe de patients en cabinet et que du coup, si je quitte mon cabinet, il faut forcément, bah, du coup, me proposer un budget pour aller faire cette intervention. Sauf que du coup, il faudrait presque que la sexologie, euh, la sexualité, euh, les personnes en parlent euh, quand ils se sentent à l'aise avec ça. C'est-à-dire que comme si on parlait avec notre bonne copine qui va, euh, par les pères. Voilà, c'est ça. C'est ça. Réalité, en chose, hein. c est c est ça donc c'est pour ça la question du budget aussi euh, très important.
0: Voilà. Oui, bah oui, oui parce que on travaille. Enfin, c'est beau le bénévolat, mais euh, mais 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 il y a un moment donné où on, euh, <rire> si l'État ne permet pas que ça soit possible. Euh, y a... On ne peut pas. Non, je suis d'accord avec toi, ça reste un métier, et euh, si on veut le faire bien et correctement, et, euh, ben, comme tout métier, il y a une reconnaissance de la valeur de ce qu'on fait, et euh, elle part aussi par le salaire qu'on peut lui donner. Et, euh... enfin, bref, c'est un autre sujet, très intéressant aussi, mais, <rire> mais je, je, je te rejoins totalement.
1: On peut, on peut juste faire appel, donc si les gens veulent se renseigner un peu plus sur ces questions-là, on a fait un épisode autour de l'éducation sexuelle euh sur notre première saison oui. euh, avec euh, pas mal de, de, de livres en référence aussi euh, et de contes euh, de quoi euh, bien, euh, bien étayer le sujet avec le, la, ouais, le petit illustré de l'intimité avec leurs quatre volets qui sont ouais, plutôt euh, très pertinents là-dessus euh...
0: et le livre de Charline pour les ados aussi qu'on pourra citer en fin d'épisode ouais.
1: tout à fait Juste pour revenir du coup un petit peu sur euh, sur euh, la question du jour, euh, euh, comment on se réapproprie du coup euh, donc son corps, son intimité, sa sexualité euh, après euh, après tout ça en fait. Donc on a on a évoqué du coup euh, l'accompagnement avec les euh, thérapeutiques. Euh, Est-ce que vous avez vous des pistes ou euh, voilà des, euh, des choses à, à évoquer? Euh, par rapport, à, par rapport à, à tout ça et, ce, et à l'intime, entre guillemets, euh, qui, euh, qui peut être fortement touché.
0: Ouais, c'est ça, un retour à, la, à, sa, à sa sexualité, à la sexualité, mais à sa sexualité. Pierre, tu veux commencer
3: euh, Déjà, moi le, souvent, le, le premier point que j'aime bien euh, mettre en place rapidement, c'est un peu comme quand on est dans le postpartum, on parle souvent de euh, euh, retrouver sa sexualité. De, et, et, et c'est important de rappeler juste que dans ces événements-là et euh, d'agression euh, on ne perd pas sa sexualité elle ne disparaît pas il faut pas 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 retrouver 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 quelque part où on l'aurait abandonnée donc ça aussi il y a beaucoup de personnes qui disent bah j'ai pas eu de conséquences sur ma sexualité j'ai continué je culpabilise un peu parce que normalement j'aurais dû avoir un contre-coup non non voilà bah, comme un deuil parfois il y a des, des personnes very, 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 je me sens bizarre parce que j'ai l'impression de pas être assez triste very, bah, non en fait chacun réagit différemment et, euh, et donc très souvent aussi euh, ce qu'il faut savoir aussi c pas de question de timing. Il y a des personnes aussi qui vont mettre un an, il y a des personnes qui vont mettre euh, deux jours. Donc voilà, c'est ces deux variables-là sur lesquelles je voulais insister en, en, en premier lieu.
2: En, en, en fait, l'idée de, de sexualité, tout, tout dépend du, du mot qu'on met, euh, qu met derrière. La sexualité, ce n'est pas juste les organes génitaux, c'est aussi euh, le reste du corps. Et je pense qu'en commençant par l'endroit le plus éloigné euh, euh, du, de, des organes génitaux, c'est reprendre conscience de soi. Euh, quand on est dans le trauma on est vraiment figé dans la tête et c'est vraiment le mental qui va régir euh, tout le reste du corps euh, on peut aussi se diriger voilà. Euh, alors euh, la sophrologie est très bien pour ça parce que du coup juste avec euh, des lectures du corps euh, on part des pieds, on remonte jusque dans la tête on est vraiment dans la sensation du corps on peut vraiment revenir euh, s'installer dans son corps déjà et progressivement venir s'installer dans son bassin euh, son bassin osseux, son, son bassin musculaire euh, ré, enfin, reprendre contact avec son périnée euh, que ce soit homme ou femme parce que les garçons aussi ont un périnée même si tout le monde ne le sait pas euh, c'est de, de retrouver euh, contact avec soi et c'est vraiment y aller en douceur euh, euh, si, si par exemple euh, l'agressé reprend de, de la masturbation, qu'elle qu prenne vraiment le temps de, 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 de ressentir euh, ce qui se passe dans son corps avant de le partager par avec quelqu'un d'autre je pense euh, après voilà il y a des gens qui vont le partager à deux parce que c'est plus simple euh, d'être touché que, que de se toucher soi, c'est encore un sujet qui peut être aussi tabou dans, dans beaucoup, de, euh, beaucoup de familles, c'est ah, la masturbation c'est quelque chose de sale ok, euh, ou pas <rire> donc euh, ouais se réapproprier son corps c'est peut-être aussi commencer par, par l'extérieur des, des organes génitaux, à mon sens
0: et euh, j'allais dire, est-ce que euh, du coup c'est euh, peut-être plus euh, simple Je ne sais pas si simple c'est le mot, mais euh, le fait de commencer par euh, ce que ce que tu disais, être <coughs> pardon, d'abord dans, dans une sexualité avec soi-même euh, pour se réapproprier vraiment son corps, mais son corps en entier, et ça peut aussi passer par des par de la photographie par exemple de soi-même euh, je pense aux nudes par exemple ou, ou juste même pour soi pour pouvoir se retrouver autrement que, et de se voir pas juste comme un morceau de viande ou, mmh. ou euh, comme un, coeur, un corps meurtri ou, euh, et, euh, et, et retrouver de la beauté de la sensibilité de l'érotisme et, euh, et vraiment revenir à, à ce qu'est la sexualité c'est-à-dire un temps de partage mais d'abord un instant de partage avec soi-même le partage positif
2: euh, souvent, ce que, ce que je conseille euh, dans, dans les, les, les problèmes de, de, de relation à son corps, c'est de, de prendre un miroir euh, de, de, de pied euh, et du coup de le recouvrir de, de papier craft. Donc euh, les personnes se disent, ouais, mais si je mets du craft sur mon miroir, je vais plus me voir. Mais ben justement, c'est le but. <rire> euh, et, de, et, de, et de venir euh, découper euh, chaque jour une petite case euh, dans, dans, dans ce papier craft et d'observer de, de, son corps comme une œuvre d'art. Ce n'est pas euh, mon corps que je vois, c'est euh, une partie de mon corps. Tiens, il y a, y a un grain de beauté ici, tiens, là, il y a une tâche, ou tiens, là, il y a, y a un petit truc, mais en aucun cas, c'est une globalité. Et au bout d'un certain temps, le corps devient euh, euh, devient complètement euh, euh, complètement entier et du coup, la personne se, se découvre Ah, ok, j'ai cette particularité-là sur euh, cette partie de mon corps, cette particularité-là, et je suis aussi un corps entier. C ça, ça permet aussi de se réapproprier euh, le corps. C'est hyper intéressant, et souvent, euh, au bout d'une dizaine de cases, euh, ça les saoule et ils arrachent complètement le craft. Ils se disent C'est bon, <rire>
1: je mon
0: corps maintenant,
2: c'est que ça me saoule.
1: <rire> ils pètent le miroir. Ça...
3: Oh, non, non, non,
0: <rire> c'était la colère. <rire>
1: oui, Pierre.
3: Le fait que Laurent parle de, de miroir, ça m'a fait penser à justement un exercice qu'on donne aussi en, en thérapie de couple, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent consulter à deux, voilà, pas forcément, c'est rare, mais ça, ça peut arriver. Et il y a aussi ça, c'est le côté un petit peu, bah, euh, pour beaucoup de personnes, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté que ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence, parce que beaucoup de personnes s'est dit bah, du coup, c'est un peu comme s'il y avait eu euh, un ou une autre partenaire entre-temps, euh, donc de enfin, façon non consentie, enfin, de façon euh, beaucoup plus violente. Donc il faut... Euh, on va dire, euh, replacer chaque personne à la bonne place. Et il y a le jeu du miroir, du coup, qui peut beaucoup aider pour euh, aider la personne à reprendre un peu le contrôle de soi. Alors, un jeu qui porte beaucoup moins bien son nom que l'exercice le, qu'on vient de voir. Euh, <rire> du coup, on... Mais du coup, l'idée, c'est qu'en fait, on se fait face, euh, donc dans le lit ou sur une chaise, peu importe. Et donc, la personne qui a subi quelque chose de compliqué au niveau de son corps ou au niveau de, de, de son vécu euh, prend le lead pour commencer. Et en fait cette personne-là va euh, poser sa main euh, sur une partie du corps de l'autre personne. Donc imaginons je pose ma main droite sur l'épaule gauche de la personne en face et la personne au même moment fait la même chose mais sa main sur euh, sa main droite sur mon épaule gauche. C'est pour ça que c'est pas un miroir sinon c'est après dedans. Euh, mais du coup on fait exactement les mêmes gestes au même moment et ce qui va permettre du coup d'avoir tous les deux, les mêmes sensations au même moment, déjà. Donc ça permet de se rapprocher des choses comme « Ah ben, bah, c'est sympa quand on se casse la nuque, finalement. Et, » Et ça permet aussi à la personne d'avoir un peu le contrôle pour pouvoir guider l'autre vers la réappropriation aussi de son corps, parce que, mine de rien, c'est aussi une, une reconquête qui peut être faite à deux. Euh, et donc, du coup, ce chemin-là permet d'avoir le lead sans forcément se sentir débordé, et c'est vraiment bien en termes de complicité,
0: voilà. Ça doit être un extraordinaire moment de partage, de, de connexion avec le, le ou la partenaire, effectivement. Ouais.
2: Alors du coup, ça me questionne, Pierre, euh, dans, dans ce jeu de, du miroir, là, euh, est-ce que, euh, est que tu mets les mots sur le, les, les ressentis euh, Voilà, quand tu, quand tu me touches, je ressens ci, je ressens ça
3: Alors peut-être que là, j'ai été euh, euh, malmené par le fait que du coup, j'ai parlé de thérapie de couple, et que je sais qu'en thérapie de couple, il y a souvent des personnes qui ne sont pas des très bons communicants. Donc, du coup, je leur donne rarement cette, 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 cette euh, tâche supplémentaire, on va dire. Okay. Mais ça serait fabuleux, effectivement. Euh, si on peut euh, être en présence de personnes qui savent verbaliser leurs sensations, qui savent verbaliser leurs émotions, c'est encore, encore plus génial, ouais, effectivement.
1: Ok.
0: Je trouve ça beau. <rire> Et
1: euh, ce qu'on peut peut-être euh, dire, c'est que la thérapie de couple, bah, le fait de venir à deux, ça peut être aussi plus facile... Euh, pour euh, pour venir chez chez un thérapeute quel qu'il soit en
3: fait euh, ça dépend euh, ça dépend <rire> ça dépend des personnes il y a des personnes qui veulent vraiment avoir un espace pour ça c'est un peu comme quand on va chez euh, chez le médecin il y a des personnes qui aiment bien qu'on les accompagne jusqu'à la table d'auscultation il y a des personnes qui vont dire bon maintenant tu restes dans la salle d'attente je n'ai pas trop envie voilà donc ça dépend des personnes et de la personnalité mmh. mais ce qui est sûr c'est que euh, savoir que on, on peut si on est une personne dans l'entourage c'est important de dire voilà je suis à ta disposition, j'aurai le rôle que tu veux me donner, euh, je, suis, je suis là. voilà, Je suis là et c'est à toi de voir un peu ce, qui est ce, ce à quoi tu veux que ça ressemble, cela. Mm. Voilà. C'est un peu ça, donner le pouvoir, euh, mais, mais pas s'imposer. Voilà, un... Oui.
0: Être là en soutien, en pilier, sans être envahissant. C'est euh... ça. Ouais, parce qu'au final, parfois, ça peut faire plus de mal qu'autre chose, à vouloir bien faire.
2: Pour, pour rebondir sur, sur la thérapie de couple et notamment dans les agressions sexuelles, il euh, faut voir la, le couple comme une danse. Et euh, est-ce que celui qui a été agressé est encore sur la même fréquence, sur la même musique que l'autre Et euh, il nous est tous arrivé de, de régler euh, nos transistors. Et euh, je, par exemple, si on est sur 106.3, et du coup, c'est complètement brouillé, on, il y a deux, deux stations qui, qui passent l'une sur l'autre, et on passe à 106.4, et là, du coup, tout devient clair. Donc parfois, il suffit suffit pas grand-chose en fait pour être, être raccord, et pour danser ensemble, du coup
0: très jolie métaphore je pense que tu as perdu à peu près toutes les générations en dessous de 25 ans en parlant oui, de 30 histoires non je rigole Alors, mais non, on
1: parle de radio avec un, un bouton qu'on tourne à la main <rire>
3: <où rire> <j 'ai... rire> bah, 106.3 j'ai cherché ce que c'était c'est CBV FM <rire> voilà c'est une, une chaîne euh, mais c'est voilà, dans ta des... région c'est <rire> pas forcément la même chez nous
0: <rire> <rire> <Voilà>. et euh... <rire> Et il euh, et y avait un peut-être un peut trait dont on a... Enfin, qui est peut-être une évidence, mais je me dis que c'est bien de le rappeler dans cette reconquête de soi-même. C'est euh, de prendre le temps et de se dire que bah, c'est OK, en fait, de ne pas être à l'aise avec certaines pratiques, avec certains états, de, par exemple... Euh, pas pouvoir être attaché ou pas pouvoir faire l'amende en noir parce qu'on est dans des dans des, des choses qui peuvent être très anxiogènes et que tant que c'est pas réglé ou soi-même on se sent en confiance et ben voilà et pouvoir le verbaliser avec le ou la partenaire et euh, et en fait avoir cet espace de confiance et de verbalisation je crois que c'est super important et de ne pas avoir peur d'être enfin on n'est pas ridicule à dire bah ça c'est ok ça pour l'instant c'est pas ok je suis pas et euh, et se de pas se mettre de pression de pas surtout 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 pas se forcer pour faire plaisir à l'autre si on n'est pas prêt à parce que ça risque d'être plus, euh, plus néfaste qu'autre chose et, euh, et que c'est pas enfin euh, la personne, le partenaire ou la partenaire ne sera jamais euh, fr euh, frustrée d'aller de, 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 dans enfin ou se sentira pas privée parce que c'est pire ça serait, ça serait horrible de se dire qu'on a fait ça et que la personne en face elle s'est forcée en s'en nous faire plaisir alors qu'en fait elle aime pas mmh. du tout ça mmh. ou elle est pas du tout prête à ça
2: Faire l'amour, c'est d'abord euh, communiquer. Mmh, Mais ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Hein. La plupart euh, sont à la recherche de l'orgasme perdu, on va dire ça comme ça. <rire> ça fait être une Jones, j'ai encore perdu une partie de.
0: Mais <rire> <rire> ça va, on est <rire>
2: après le transistor. Mais euh, voilà, c'est ouais, d'abord communiquer ensemble. Et il n'y euh, a, a rien de moche, il n'y a rien de sale dans la sexualité. Euh, si j'ai des fantasmes, j'en parle à l'autre, et si l'autre n'est pas prêt à, à les vivre, bah, il, on peut au moins en parler. Quoi. Ça permet aussi de libérer la parole, de se dire « Ah ok, tu, tu penses ça, tu aurais envie de ça, mais c'est pas pour ça qu'on va le faire ensemble. » Ni ailleurs, d'ailleurs.
0: Et euh, Tout à l'heure, tu parlais du tantrisme, euh, que moi je relie beaucoup au slow sex, mais ben, les deux sont très corrélés l'un avec l'autre, et euh, je trouve que c'est un, un, effectivement un moyen très... Euh très chouette de... Ouais, de... quand on a besoin de prendre le temps et de ressentir vraiment les choses pour euh, voilà, retrouver des sensations qu'on n'a pas ressenties depuis longtemps ou qu'on n'avait peut-être jamais ressenties quand on n'a pas eu l'opportunité de vivre une sexualité euh... Une sexualité telle qu'elle devrait être euh, depuis l'enfance, selon les cas d'agression ouais. qu'on a pu subir. Oui, Pierre. Enfin, sans, oui. Lien,
3: sans lien avec la pleine conscience, donc en fait, c'est ici et maintenant. C'est euh, euh, Là, ça me fait penser aussi qu'il y, y a beaucoup de fois où des personnes vont commencer à découvrir la sexualité, son impact, euh, les variations, les enfin, les, les, les la diversité, comme là, le tantrisme, à la suite d'événements comme ça, ou à la suite de relations toxiques, ou à la suite de... voilà, Et ça aussi, euh, parfois, faire de la prévention, c'est aussi donner les clés aux gens pour aller trouver, bah, du coup, cette pleine conscience. Euh, euh, le problème, c'est qu'on a... On parlait tout à l'heure de faire des questions sexuelles aussi aux jeunes garçons, ainsi de suite, et voilà. Euh, la réalité, c'est que, on est encore dans un discours aujourd'hui où on parle de la sexualité comme de pulsion, comme de, d'instinct animal, euh, alors qu'on sait que dans le cerveau, ce n'est plus le cas, l'instinct, enfin, le besoin primaire de la sexualité n'existe plus dans le cerveau. Les besoins primaires, c'est boire, manger et les, et, et affection, et affection, voilà. Donc ça veut dire que ça prend même pas cette forme forcément sexuelle. Euh, donc on est sur un rapport social, on est sur un rapport euh, physique. Et de la même façon qu'on n'a pas besoin tout de suite, là, il faut absolument que je cours. Bah il faut pas non plus absolument que je viole une personne. Ça ne peut pas être euh, expliqué comme ça. Voilà.
0: Je pense que c'est bien de le préciser. Merci. Important. Ouais. Merci. <rire> non mais c'est vrai que.
1: Non mais. Après, sur le côté, euh, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu, un petit peu de l'entourage, on a commencé à l'aborder, euh, on a abordé sur l'accueil de la parole aussi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, euh, en tant qu'entourage, voilà, qu quel qu'il soit, entre guillemets, euh, comment on peut euh, être dans un accompagnement bénéfique pour, pour une personne qui, qui a subi une agression sexuelle du coup est-ce qu'on est qu peut être déjà dans un accompagnement bénéfique ou pas
2: L'écoute est hyper importante. Et savoir écouter, c'est parfois aussi savoir se taire. Et juste, les silences peuvent être, comment dire, beaucoup plus importants que les mots. Nous n'avons pas vécu ce que, ce que l'autre a vécu en face. Donc, accueillir ce qu'il dit. Et, et, et c'est OK, et en fait, c'est juste venir euh, valider « Ah, OK, tu as vécu ça comme ci, tu as vécu ça comme ça ». Effectivement, ça doit être difficile, mais il n'y a pas besoin d'aller s'excuser de, de quoi que ce soit par rapport à, à ce que l'autre a vécu. Et pas trouver de solution, surtout, ouais. parce il n'y a, a pas à solutionner, c'est à la personne de, de trouver ses propres solutions. Et Bien sûr on, qu'on l'accompagne, qu mais on ne va pas lui dire « Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Comme dans, dans le cas de la dépression, où beaucoup trop de gens disent Mais secoue-toi Mais la personne ne peut pas se secouer, c'est pas possible. C'est trop dur. Oui. Moi, ça manque d'énergie.
3: On propose on est, et la personne disposera. Voilà. Oui,
0: oui c'est ça, en fait. Parfois, on a juste besoin d être, d être, que la parole qu'on a à dire soit accueillie. Et, que, euh, et, et on, on sait que la personne à qui on parle ne va pas avoir de solution à proposer. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On, juste être écouté, entendu et que ça soit pas minimisé, banalisé et, euh, et euh, ou pire euh, pas cru, mais que juste ça soit là, que les mots puissent être posés et que derrière, euh, ben on est on, je, je, on est assez grand, enfin on sait on peut savoir aller chercher des solutions nous-mêmes, mais on n'attend pas de l'entourage que on attend juste de l'entourage un, une présence en fait simple mm -hmm. euh, et... avec de l'amour, de l'affection et puis euh, et puis du on mm -hmm. te croit.
3: Oui, bah oui, on te croit effectivement. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi un réflexe souvent quand il y a des personnes qui vont pas bien autour de nous, on se dit voilà, oh bah je vais lui faire ou lui proposer ce qui me ferait du bien à moi. Et en fait, c'est souvent la, la base de, 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 ça peut donner des bonnes idées, mais c'est bien aussi parfois d'essayer de se décentrer un tout petit peu de ça et de se dire, euh, est-ce que j'ai bien pensé à me renseigner auprès de cette personne de ce dont elle avait besoin Est-ce que je lui ai bien demandé Parce qu'en fait, parfois, on peut, par exemple, moi je sais que si j'ai passé une mauvaise journée, euh, un câlin, et ça va tout, euh, si on me fait un câlin, je vais tout de suite aller beaucoup mieux. Euh, je pense que euh, la personne avec qui je vis, s'il a passé une mauvaise journée, si elle me dit, je vais faire ce que moi ça me fait du bien, je vais lui faire un câlin, je pense que je vais finir avec un coquard. <rire> Plutôt demander, dit voilà, est-ce que tu. Euh, Peut-être euh, voir un peu faire des propositions, est-ce que tu aimerais que, par euh, bah, exemple, ce soir on sorte, est-ce que tu aimerais plutôt que bah, je te laisse tranquille, est-ce que tu vois. On peut aussi poser ces, ces questions-là euh, directement, et, et même si la personne répond, je ne sais pas, bah, on peut très bien lui dire, bon, bah en tout cas, il ouais, y a tous ces scénarios-là, à, à ton signal, on fait ce que tu veux, il ouais. n'y a pas de
0: souci. Oui.
3: Te ouais. décentrer, en fait, un peu.
0: Voilà. Oui, complètement. Et euh, je dirais. Euh... Dans, dans, les, les, dans les, mon entourage, dans les femmes, personnes à vue de mon entourage, euh, ou même les femmes de manière générale, il euh, y a, je sais pas, je crois que j'en connais pas, ou très peu, qui n'ont jamais vécu une violence ou une agression à euh, caractère sexuel dans leur vie. Et, euh, et moi, je me questionne souvent en tant que maman, euh, en me disant comment je, fais, euh, comment je fais pour que mon vécu. Si un jour ma fille vient me voir en me disant j'ai vécu ça euh, pour que mon vécu soit pas euh, que je sache me mettre à la bonne place sans en faire trop euh, et euh, parce que je me dis enfin son histoire sera la sienne et mmh. forcément différente et c'est pas facile quand on a vécu parce qu'on se dit ben bah, je suis passé par là enfin j'ai mon cette expérience là donc d'un côté j'ai pas envie euh, de la laisser galérer toute seule mais de l'autre bah c'est pas une la même personne c'est une personne unique autre et qui aura son propre vécu sa propre expérience et, et du coup de savoir se dire à quel moment à quel point je peux partager ou pas et euh, et dans enfin voilà c'est euh, je trouve que c'est c'est en, en tant que parent c'est difficile aussi euh, de, dans dans l'entourage euh, qu'on peut pose, pose, proposer euh à ses enfants sur ce genre de traumatisme. Oui. Euh...
2: Si jamais ça devait arriver, ce que je ne te souhaite pas, euh, oui, c'est de dire euh, « Ah, ok, tu, tu as vécu euh, cette chose-là, donc prends, prends le temps d'écouter, bien sûr. Et euh, après, voilà, j'ai vécu une histoire similaire, est-ce que tu as besoin que je te parle de mon expérience ?» C'est une proposition. Après, elle prend, elle ne prend pas.
0: Mmh. Oui. Vraiment. Et
3: la... Après, il y a peut-être aussi le voir la chose en, un peu en systémie. C'est que si jamais euh, il. F... Alors, je ne sais pas comment le dire avec les bons mots, mais en gros, s'il faut en arriver à un événement comme ça pour que tu te sentes légitime de lui partager ton vécu. Ah, oui, non, alors, oui bien sûr que voilà. non. <rire> On est,
0: non, alors je suis totalement. Euh, en, pour le coup, de l'expérience familiale, de l'héritage et tout ça que j'ai pu vivre, c'est quelque chose que je me dis je, je, jamais je ne mettrai de tabou ou de okay. non dit sur ces choses-là parce bah, que, que c'est le dire. sac à dos dans sac à dos dans sac à dos et j'ai pas envie de leur transmettre cet héritage-là de non dit que... et euh... voilà, ouais pas... non mais je suis totalement d'accord
3: s'il y a une personne qui voudrait euh, peut-être le cacher euh, ça serait plus euh, les, 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 les bourreaux euh, et mmh. c'est vrai que du coup ça aussi dès l'instant où on... on on ne culpabilise pas davantage le vécu euh, des victimes on fait pas de victim shaming euh, il y aura peut-être plus de chances pour qu'aussi il y ait de moins en moins de bourreaux <rire> oui de
0: fait voilà. Voilà. Voilà.
1: Et juste pour rebondir sur ça, euh, ça me fait penser un peu à, moi, à mon expérience personnelle, mais plutôt sur le sens éducation, du coup, euh, sur le fait de nommer par exemple les organes sexuels euh, des enfants par euh, leur vrai nom, mm. euh, pour euh, aussi euh, limiter le côté euh, non dit, euh, zone euh, où on n'a pas trop le droit d'en parler, et donc du coup qui peut euh, aussi être un facteur. Euh, euh, facilitant pour le secret de ce genre de, de choses quand, quand ça se passe aussi, voilà, sur, chez des enfants, en, en général. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai plutôt, plutôt mis en place. Alors, des fois, pas forcément compris de tous, mais, euh, mais parler d'une vulve quand on a une vulve et d'un pénis quand on a un pénis, euh, bah, ça aussi, ça normalise aussi le fait que bah, on a des organes génitaux et, euh, qui sont bien présents, quoi.
3: Du coup, euh, ouais. c'est un petit peu le, le principe de, de sexualiser. On parle beaucoup de, de quand le fait qu'on sexualise le corps des femmes, hein, du coup, dans, dans la mode, dans, le, dans, le, dans, les, dans les films, dans les séries de ça, euh, et on, on oublie aussi qu'on peut parfois aussi sexualiser euh, tous les corps du fait d'effectivement ne, ne pas oser utiliser mmh. les bons mots. Parce que du coup, ce qui devrait sexualiser un corps, c'est euh, du coup dès l'instant où ce corps est mis en action dans un dans une dynamique sexuelle, volontaire contexte, et consentie, oui. ça dans un contexte donné, euh, mais après du coup viendra les concepts un peu de pudeur, il y a des personnes qui aiment montrer leur nombril, il y en a d'autres qui n'aiment pas le montrer il y en a d'autres qui sont à l'aise face euh, euh, je sais pas, des nombrils, les autres non voilà, ainsi de suite, euh, donc ça, ça, ça sera plutôt après, euh, plutôt en termes de, de culture euh, et puis de la personne mais par contre, euh, voilà le fait de pas dire le mot, ça sous-entend qu'effectivement bah, déjà en fait on sexualise cette partie-là et, euh, et moi je vois même des conséquences parfois encore plus loin comme par exemple je reçois beaucoup de alors beaucoup non pas énormément mais quand même ça c'est assez, euh, assez nombreux pour pouvoir le noter euh, beaucoup de, de mères par exemple qui viennent avec des phobies d'impulsion euh, euh, euh ben, bon, je reçois principalement des, des mères pour ce sujet mais je suis presque sûr qu'il y a aussi des pères euh, qui par exemple se disent bah du coup il y a des fois je donne le bain et puis en fait là rien que le fait d'avoir eu à nettoyer les parties génitales de mon enfant bah, j'ai eu des pensées qui sont nues et c'est ce qu'on appelle des phobies d'impulsion c'est que si je pense à ça ça veut dire peut-être je vais euh, agresser sexuellement près mon enfant si je les considérais de cette façon là ainsi de suite voilà et en fait cette personne là je lui explique que bah, c'est pas le cheminement d'une personne qui agresse d'autres personnes d'avoir un recul à ce point là euh, et alors, surtout voilà c'est un mécanisme c'est un peu comme quand vous êtes en voiture et que vous dites, tiens ça ferait quoi si je donne un coup de volant il euh, a tout le monde a déjà eu cette pensée mais vous êtes passé à autre chose voilà c'est quand on a une phobie impulsion c'est qu'on bloque sur cette pensée ça veut pas dire qu'on va le faire euh, et donc tout ça pour dire que le fait d'avoir autant euh, ce discours-là aussi sur les parties génitales, parfois, ça peut même créer des situations où les personnes sont en phobie d'agression, euh, en phobie de leur comportement, d'aller euh, par, soit parler avec des personnes, soit de parler de sexualité, parce qu'en fait, ils, ils se sentent, eux, dans un potentiel mais en fait, qui ne leur appartient pas. Ça, ça appartient plutôt à, à quel point on les a euh, brimés. Voilà. Euh,
2: pour rebondir aussi sur euh, tout à l'heure, en termes de suggestion, moi, je conseille à, souvent euh, aux personnes qui ont des, des ados à la maison, il euh, y a un livre qui est très, très bien qui s'appelle « Jouissance Club euh, ». C'est un livre qu'il qui est possible de laisser à traîner sur la table du salon. Et, et euh, un, un jour, il disparaît de la table du salon et un jour, il revient. Peu importe qui ait. Alors, euh,
0: pas avec des enfants en bas âge, du coup, plutôt sur la table de chevet de, de,
2: de la J'ai parlé de la <rire> Ouais. C'est une façon effectivement de se réapproprier son corps parce que enfin euh, il est très très bien fait toute la première partie de ce bouquin c'est sur le consentement et toute la deuxième partie est avec des schémas et franchement enfin faut, faut pas avoir fait beaucoup d'études pour euh, comprendre les schémas qui sont euh, qui sont indiqués et je trouve ça hyper intéressant justement et c'est nommé les, les parties sont nommées il n'y a pas de de petits mots voilà on y direct dans le sujet et je trouve ça hyper intéressant et puis, en plus, ça dérange les parents, donc c'est génial.
3: La seule difficulté de ce livre-là, c'est qu'on ne peut pas le lire en une fois. On s'en obligeait à un moment... Bah oui, je vais peut-être...
0: Attends, ça, ça m'interroge... J'attends On
1: pas le marque-page.
0: Il va pas descendre parce qu'il...
1: Vu qu'on a commencé à parler de recommandations... Euh, Est-ce que vous en avez euh, sur la thématique, euh, voilà, sur cette thématique-là, ou des outils euh, qui vous paraissent pertinents, du coup? Euh
3: euh moi, j'aurais peut-être euh, envie de d'aller de, sur un aspect aussi qu'on qu n'a peut-être pas encore totalement aboré, abordé, euh, mais du coup, c'est une BD qui, euh, qui est assez connue, qui s'appelle du coup Tant pis pour l'amour, donc euh, c'est une BD de Sophie Lambda. Alors, j'en parle pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les agressions, elles sont peut-être pas toujours ponctuelles. Les agressions, elles peuvent être sur un continuum qui euh, jonge toute nos quotidiens. Et parfois, il y a des agressions sexuelles. On en parlait tout à l'heure, mais par exemple, le fait de soumettre des images, des choses comme ça, le fait de mettre la pression sur la personne d'avoir aussi des, des notions qui s'installent qui s'installent comme par exemple la dette sexuelle, des choses comme ça. Enfin, oui. ce sont plein de micro-agressions, de d'agressions euh, qui voilà qui s'accumulent. Et dans ce livre-là, en fait, elle le montre parfaitement au travers d'une relation toxique qu'elle a elle-même vécue. Et je, le deuxième raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'à l'intérieur, il y a un outil qu'on retrouve très souvent et qu'on verbalise, qu'on qu propose aussi. Euh, euh, en prévention, c'est le violentomètre euh, qui est du coup un outil qui a été créé par la mairie de Paris et l'adjointe au maire de la mairie de Paris euh, qui regroupe un petit peu un ensemble. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, malheureusement. Euh, je dis malheureusement parce qu'en fait, il y aura toujours des agressions, Il des gens ont toujours de l'imagination pour agresser les gens. Euh, mais du coup, ça regroupe pas mal de, 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 de situations. On peut dire, bon, voilà, ça, ça peut être reconnu comme une violence oui. et c'est important de se sentir victime de cette oui. violence-là pour pouvoir la dénoncer et faire qu'elle ne se reproduise pas. Et donc, voilà, le vieux et C'est un outil tant pis euh, pour
0: très, très fort. Et ce livre, ce livre est extraordinaire. Mmh.
3: Et, euh, et drôle. Euh,
0: ouais. Et il est très, très bien documenté. En plus, elle a fait des, des, des recherches euh, à partir de son vécu d'expérience et qui viennent, du coup, vraiment euh, donner des, des, un apport théorique euh, en plus à la fin. Et euh, vraiment, euh, je recommande aussi euh, cette lecture euh, de fou. Euh... Laurent, je ne sais pas si toi, tu avais des recos euh, que tu voulais faire. <rire> si, justement,
2: je suis dessus. Donc, euh, moi, je conseille régulièrement euh, aux personnes agressées euh, amour et émotion. Ça va permettre de, de remettre un, un petit peu l'émotion dans, dans, dans le contexte de l'amour et de la sexualité. Euh, donc, c'est Diana Richardson qui l'a écrit avec euh, Michael Richardson. Euh, dans, dans comment dire dans la continuité de ça, euh, il y a euh, l'extase sexuelle euh, où on apprend euh, on apprend comment dire à, à mieux faire l'amour, à gérer son corps, à vivre son corps euh, au travers du, du tantrisme. Et il y a un autre euh, bouquin dans la continuité de celui-ci qui s'appelle euh, Tantra, c'est guide pratique pour une relation sexuelle amoureuse et épanouie. Donc tout ça, c'est pareil, c est, c est, ce sont des ouvrages à lire avec euh, en, en plusieurs fois, en, en prenant vraiment le temps de, de poser les choses, d'expérimenter, et de se redécouvrir soi, et, et peut-être se dire « Ah ok, aujourd'hui, dans cette partie-là de ma vie, je me sens capable de, de faire ça, euh, ou peut-être que ça sera plus tard. » faut, Je pense que c'est important de prendre le temps, en fait, dans, dans la sexualité.
1: Complètement. Euh, moi, je voulais, en termes de, de recommandations, un petit bouquin qui s'appelle Le trauma, quelque chose étrange » de Steve Hans et de Sophie Standing, euh, qui est assez intéressant parce qu'il reprend en fait les mécanismes euh, du coup, du trauma euh, de manière assez simple et en même temps assez complexe, bah, assez euh, riche euh, plutôt, avec pas mal de références et euh, je trouve que c'est un bon, euh, une bonne entrée. Euh, alors, je ne sais pas si pour la personne euh, agressée ou en tout cas pour l'entourage, pour comprendre un petit peu euh, le comment ça fonctionne et, euh, et euh, voilà pourquoi on se retrouve aussi dans cette situation ou dans ce type de réaction euh, par rapport à tel ou tel événement. Euh, <coughs> je voulais rappeler, le numéro il euh, y a un numéro d'écoute et d'orientation, le 3919, euh, violence femme info aussi, qui euh, permet. Euh, voilà de de pouvoir appeler de pouvoir être un peu orienté sur euh, bah on est on est face à une situation voilà on a quelqu'un qui donne des personnes qui sont formées qui peuvent nous, nous guider et puis euh, on a on a parlé tout à l'heure un peu des des déclarations euh, euh, en, gendar bah, en gendarmerie ou en police ou en commissariat en tout cas euh, des fois qui étaient un peu difficile euh, maintenant il est possible de le faire en ligne euh, à travers un chat en fait qui permet de, de voilà, de. de, 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 de pas défricher, mais d'avoir un premier contact, en tout cas, et euh, avec des personnes aussi qui sont formées. Euh, on vous mettra le lien, parce que euh, ça doit être euh, de mémoire, service-public.fr/slash euh, Mais on vous remettra le lien, et qui vous permet voilà, d'avoir contact avec des personnes qui sont formées et qui permettent de prendre une première, euh, une première déposition qui sera forcément à compléter derrière, mais. Ça permet un premier pas, en fait, aussi vers l'accueil de cette agression.
0: Moi, je voulais rajouter trois petits titres. Donc, Je jouis comme je suis, guide pour une sexualité féminine épanouie, d'Emilie Nagoski. Ensuite, on en a déjà parlé de cette autrice dans nos épisodes, l'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité de Margot piosa Non euh, et, euh, et son travail de manière son compte Instagram de manière générale d'ailleurs est assez chouette aussi à suivre euh, euh, il y a des, des posts assez, assez sympas autour de la sexualité, d'intimité et, euh, et euh, voilà <coughs> et le dernier ça s'appelle Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, Dania Tsai voilà, on mettra bien sûr les, les liens euh, comme d'habitude dans, dans, en disponibilité euh, Laurent, tu voulais rajouter quelque chose oui, oui, je pense
2: à un, à un autre ouvrage euh, qui s'appelle La prophétie de la femme médecine euh, c'est un roman euh, ça parle d'une jeune femme de, de 17 ans qui est un peu malmenée par, par son compagnon euh, qui va rencontrer euh, un chaman, euh, Donc ça se passe en Amérique du Sud qui va rencontrer un shaman qui va l'éduquer justement à l'énergie sexuelle et elle va rencontrer aussi des courantes des races des femmes qui vont l'initier à la sexualité et c'est vraiment un, un ouvrage qui est vraiment euh, hyper intéressant. Beaucoup de femmes qui, qui l'ont lu, euh, euh, qui viennent en séance, me disent « mais il s'est passé quelque chose en moi ». Donc euh, je pense que ce roman est hyper intéressant dans, aussi dans le développement de ce que c'est euh, « devenir une femme ».
0: Merci, Pierre. Tu euh,
3: non, c'était juste pour répéter un peu les ouvrages qui ont été dit oui, aussi au cours de l'émission. Il y avait Quentin Zuiton du coup touché, mais du coup euh, voilà la bande dessinée. Et puis après euh, du coup euh, je je l'ai je l'ai j'avais je me l'étais noté, mais je l'avais je l'ai pas encore verbalisé. Mais il y a aussi le fait que parfois la la, la reprise de sa sexualité. La, la, la réappropriation pardon, de sa sexualité euh, ça passe souvent aussi par euh, l'éducation euh, parfois même l'éducation sexuelle tardive, ça marche aussi mmh. tu parlais du livre de Charline Vermont mmh. tout à l'heure donc et moi mmh. euh, sans question que vos enfants vous posez, euh, moi je, je mets au défi un adulte de de, 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 de 20 à 40 ans euh, de lire ce livre là et de ne pas apprendre au moins une chose voilà ça serait quasiment impossible alors je dis sans question mais je crois qu'il y, y a une réédition 120 questions Question donc qui sera encore plus complet euh, et donc euh, donc voilà donc du coup ça, ça peut passer aussi par ces choses-là et donc presque plus que euh, des des livres que je pourrais conseiller sur la, la les agressions ce serait aussi des livres sur la sexualité alors dites positive même mmh. si moi j'aime pas trop cette expression là parce que la ce que j'étais c'est pas positive. positif c'est pas bon signe <rire> voilà <rire> euh, mais du coup voilà donc du coup après il y, y a plein de livres qui peuvent aider là-dessus donc euh, tu parlais beaucoup des comptes Instagram aujourd'hui pour moi le pôle d'information de sexualité est le plus Fort en France, il se joue sur Instagram. Mmh. Donc, tapez sexualité ou sexologie euh, dans les hashtags et vous trouverez des comptes euh, merveilleux.
0: Bah, euh, dont le si tien, ça... d'ailleurs. Non. <rire> non.
3: Euh, mais Comme par exemple, euh, je. <rire> Je pense euh, bah, par exemple à, à Mister Rose, je pense à bah, Dear euh, Vagina qui permet de se rapprouer ouais. son corps, le CUNU qui peut faire beaucoup de bien. Euh, Clem, Camille parle sexe, qui est ouais. vraiment excellente dans son.. Voilà. Donc ça peut être aussi parfois si on n'est pas très. Wikipédia aussi qui peut...
0: sont euh, des choses assez chouettes. Il euh, y a Ma, euh, bah, Orgasme et moi évidemment on a parlé bien de son sûr. livre, mais évidemment son compte Insta.
3: Euh... Il y a le compte de Léa aussi, euh, Léa. Butine qui... Léa Butine, ouais. <rire> Excellent. Excellent compte Instagram. <rire> personne, personne formidable avec laquelle je vis.
0: <rire> Ça, c'est pour euh, éviter le câlin coquard tout à l'heure. <rire> <rire> <Oui. rire>
3: Alors, je ne suis pas maltraité.
0: Non, je me... euh, et, euh, et on peut redonner les, les titres des petites industries de l'intimité euh, de... Euh... Mathilde et Tiffany qui sont qui sont tous les quatre assez assez chouettes et qui il y en a un sur le pénis et tous les organes enfin toute la, ce qui se passe autour du pénis un sur la vulve et tout ce qui se passe autour et puis après sur les un, formes un, sur de famille sur les formes de famille et le dernier il est sorti le dernier
1: eh bien non le dernier C est, ça, est il il en cours a... euh, il de le financement participatif ouais. il vient juste de terminer et qui s'adresse plutôt aux ados du coup
0: ouais et là, on va parler de, bah, de toute une bonne partie de son, dont on a parlé ce soir aussi, en partie, et puis du consentement. Et, et Il voilà, y a plein de choses, plein de choses chouettes. Et on, on parlait d'éducation et d'importance de l'éducation tout à l'heure. Ça passe.
3: Voilà.
1: Et bien, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci, Pierre. Merci, Laurent. Merci.
2: merci
1: D'avoir accepté cette invitation. Et puis, on espère que vous avez passé un bon moment. C'était super. Bonne soirée. Merci. Et donc, euh, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à le partager sur les réseaux euh, ou à le faire écouter à, à, à ton entourage aussi. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.